0: Здравствуйте, подписчики Медача! С вами Агана Зардарян, врач-хирург, автор и куратор хирургического направления в проекте Медач.про. Сегодняшний подкаст особенный. Он посвящен Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля. В сегодняшнем подкасте мы будем разговаривать с хирургом-онкологом, заведующим кафедрой факультетской хирургии из клиника лечебного факультета Института медицинского образования Центра Алмазова, Наставником Школы практической онкологии Андрея Павленко, кандидата медицинских наук Иваном Николаевичем Даниловым. Здравствуйте, Иван Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам сегодня.
1: Да, добрый день.
0: Смотрите, Иван Николаевич, онкология и в сознании многих, и в сознании врачей в том числе ⁇ это одна из наиболее прогрессивных областей медицины. Порой не поймешь, кто такие онкологи, непосредственно практикующие врачи или уже сформировавшиеся ученые. Как вам кажется, что важнее в работе современного онколога: быть ученым или все-таки быть практиком? Ну, онкология
1: это дисциплина, которая занимается изучением онкологических заболеваний как доброкачественных, так и злокачественных, изучает механизмы их развития, методы профилактики, диагностики, лечения. Это очень емкое понятие и, конечно, невозможно разделить на настоящем на современном уровне практикующих онкологов от ученых по одной простой причине, что онкология современная это очень наукоемкая дисциплина, включающая массу специальностей и все они объединены термином онкология, но на самом деле выделяют онкологов хирургов оперирующих mm-hmm. онкологов химиотерапевтов радиологов, в пределах этих трех больших групп есть подразделения на более мелкие специальности, это абдоминальная хирургия, таракальная хирургия, нейроонкология, нейрохирургия, онкоурология, онкогинекология. И это можно очень долго перечислять, это только основные специальности. И в настоящий момент практикующий онколог, он не может не знать основных, научных направлений изучения онкологических процессов, основ механизмов действия лекарственных препаратов, таргетных. Таким образом, учитывая сложность дисциплины, что называется, сложность этой специальности медицинской, все онкологи, они, конечно, вовлечены и в научный процесс.
0: Ну, то есть, по сути, это огромная разветвленная сеть, да? и о которой можно говорить достаточно долго, и Каждый может найти интересующие для себя какие-то темы, правильно понимаю?
1: Конечно. Конечно, не обязательно быть онкологом-хирургом. Сейчас очень большой пласт онкологии занимает радиология, различные изотопные методы лечения, химиотерапия. И каждый, кто хочет заниматься онкологией, я думаю, найдет себе занятие по душе.
0: Иван Николаевич, вот сейчас, ввиду различных событий в мире, Отечественное медицинское сообщество в той или иной степени отрезано от зарубежных исследований, данных, инструментария. Скажите, пожалуйста, это как-то вообще сказывается на оказании медицинской помощи больным, в частности онкологически?
1: Ну, В настоящий момент я бы не сказал, что это сказывается на уровне оказания непосредственно помощи пациентам. Пациенты, к счастью, не пострадали, потому что так называемое тяжелое оборудование, которое используется в лечебном процессе, это томографы, различные ускорители. это аппаратура, которая закупалась очень активно в последние годы, монтировалась в учреждениях, в вновь создаваемых учреждениях. и конечно там запас прочности еще колоссальный всей этой аппаратуры. В каком-то смысле больше всего пострадала коммуникация, что есть сложности с приглашением зарубежных специалистов, есть большие сложности с участием, очным участием в международных конференциях за рубежом. То есть вот эти вот системы коммуникации с коллегами, она действительно пострадала. Но онлайн-общение, оно сохраняется от этого мы не отрезаны и участвуем, и сохранились и личные связи, и контакты с коллегами, и мы продолжаем это общение. Вот. В плане снабжения в настоящий момент какого-то значимого дефицита инструментария, расходных материалов, лекарственных препаратов мы не наблюдаем. Возможно, они проявятся в будущем. Ну, наверное, в какой-то степени пострадали клинические исследования, которые проводились зарубежными фирмами, фармакологическими фирмами, эта работа, с частью компании тоже, она прекращена, но это, я думаю, что временное явление.
0: Ну да, в принципе, вполне возможно, что отечественные фармкомпании могут к этому подойти и тоже проводить, возможно, не настолько крупные исследования, но так или иначе они могут более вовлеченными оказаться в этот процесс исследовательский. В конце концов, такая площадка освободилась. Ну и, в принципе, можно надеяться на то, что можно увидеть наших спикеров на каких-то зарубежных конференциях, хотя бы онлайн так. Конечно. Ну, замечательно. Конечно. Безусловно, за последние 20-30 лет лечение онкологических заболеваний значительно усовершенствовалось. Появились новые виды терапии, а старые методы обросли более успешными схемами. Но это что касается терапии. Там все очевидно и на налицо, как говорится. А есть ли вот подобный рост и прогрессия в хирургии онкологических заболеваний? Или здесь все сложнее, и у хирургии рака свой путь?
1: Без сомнений, хирургические методы лечения за последние годы шагнули очень далеко вперед. Это касается как развития эндоскопических методик лечения и воплощения в жизнь так называемой группы органосохраняющих операций, это напрямую связано с развитием эндоскопической аппаратуры, эндоскопических методик выполнения операций, сохранением органа. Также не стоит забывать, что напрямую хирургия очень в последнее время ушла в видеоэндоскопические методики, в лапароскопические методики. Это тоже связана с появлением большого количества и стоек лапароскопических, усовершенствованием инструментария. Роботическая хирургия ⁇ это абсолютно новый вид хирургии, который позволяет осуществлять вмешательство в очень сложных анатомических зонах, в замкнутых пространствах, где нетрадиционные хирургические способы, не лапароскопические, невозможно воплотить в полной мере. Поэтому, конечно, все развивается.
0: Иван Николаевич, помимо вашей работы в центре Алмазова, вы также являетесь наставником школы Павленко. Скажите, пожалуйста, заметна ли разница между студентами, которые только приходят к вам на базу для прохождения ординатуры, и теми, кто уже осознанно приходит после ординатуры в школу практической онкологии? В чем она проявляется, на ваш взгляд?
1: Разница, конечно, заметна, потому что в ординатуру приходят люди со студенческой скамьи, Зачастую не до конца профориентированные, которые многие идут по семейным традициям, да, вслед, скажем, за родителями. Некоторые идут из-за каких-то романтических настроений вот они видят себя хирургами и когда сталкиваются в ординатуре с реалиями, многие остывают. И даже некоторые учащиеся не заканчивают обучение в ординатуре, либо принимают решение сменить специальность, А «Школа Павленко» – это, я бы сказал, что это такой уникальный проект, потому что приходят люди мотивированные, люди, которые хотят быть оперирующими онкологами. Это люди уже с опытом работы, и они проходят достаточно сложный отбор. То есть надо быть хорошо мотивированным человеком, чтобы сдавать тесты, экзамены, язык, вопросы по специальности. И это люди, как правило, целеустремленные, которые видят себя онкологами, оперирующими онкологами, то есть выполняющими сложные оперативные вмешательства. И именно вот эта вот замотивированность является большой разницей между обычными учащимися и резидентами школы Павленко.
0: Ну, то есть правильно понимаю, что далеко не каждый хирург, который не просто закончил ординатуру, а в принципе работает, может стать резидентом. Школа Павленко. Нет, далеко Только лучшие из лучших, больше большому да,
1: счету. Да, лучшие из лучших, которые проходят достаточно сложный отбор.
0: Угу. Иван Николаевич, раз уж заговорили об учениках и учебном процессе, скажите, активно ли студенты вовлекаются в научный процесс?
1: На нашей кафедре вовлекаются самым активным способом. При кафедре существует студенческое научное общество, куда учащиеся могут приходить с любого курса, из первого, второго, из третьего, и под руководством сотрудников клинических подразделений, сотрудников кафедры заниматься научной работой, участвовать в экспериментах, отрабатывать в симуляционном центре свои практические навыки. Это очень нами потенцируется. Ординаторы тоже все вовлечены в в научный процесс, потому что у них есть кураторы, каждый ведет какое-то научное направление, и учащиеся при желании могут быть полностью в него вовлечены и заниматься как экспериментальной частью изысканий, так и в клинической работе себя проявить в в плане научной деятельности.
0: Точнее, большое количество студенческих научных э, обществ, или СНО, как их, в принципе, называют, являются чем-то добровольно-принудительным. То есть большая часть э, вузов э, стремится, грубо говоря, запихнуть студентов в СНО для того, чтобы они выполняли какую-то черновую работу для врачей и так далее. То есть там научного процесса как такового нет. Скажите, вот что касается научного процесса в в алмазов. Там, я так понимаю, студенты занимаются этим намного намного более осознанно, нежели это происходит в ну, наших старинных вузах, скажем так.
1: Ну, я, скажем так, не знаю, как сейчас происходит в вузах с традициями. Уверен, что эти традиции в некоторых вузах поддерживаются десятилетиями, в некоторых вузах уже столетиями. Вот Наша позиция такая, что никакого принуждения к научной работе нет. Насильно мил не будешь, если студент, если ординатор не настроен на научную деятельность, из-под палки делать он ничего не будет, либо будет делать так, что ну, просто больше ничего не поручишь. Поэтому это дело абсолютно добровольное, и наиболее хорошие результаты, наиболее эффективны те, кто занимается этим по зову сердца, что называется, от души. Потому что это действительно... Люди также с определенной мотивацией, которые видят себя в будущем кандидатами наук, может быть, докторами наук, и уже с молодых ногтей пытаются познать вообще как основы научного процесса, изыскательской работы. Поэтому это наиболее эффективный, на мой взгляд, как бы схема. Но ну, а если из-под палки загонять, то это просто трата времени,
0: ресурсов. Результата не будет. И результата не да, будет. Согласен. Достаточно частое явление – хирурги после ординатуры стремятся стать онкологами. Для этого они в подавляющем большинстве обращаются к системе профессиональной переподготовки, получают сертификат онколога и практикуют после нескольких месяцев обучения. Скажите, имеет ли подобный путь формирования специалиста в онкологии перспективы, или это изначально гиблая затея?
1: Вопрос сложный достаточно, потому что если хирург талантливый, если хирург с хорошими мудальными навыками, хорошим знанием анатомии, и он... В хирургии успешен, то в разделе онкологии, связанные с хирургическими вмешательствами, да, то есть ну, назовем это так, хирургической как бы онкологией, такой человек тоже преуспеет. Другой вопрос: что время переподготовки. Конечно, даже очень талантливый человек, если он переучивается в течение 4 месяцев, 5 месяцев, то он не сможет сразу работать самостоятельно онкологом. И дальше, получается, будет какой-то элемент обучения, что называется, на рабочем месте. Поэтому быстро насытить потребность в хороших, таких крепких оперирующих онкологов таким способом, конечно, не получится.
0: Просто суть в том, что онкология – это настолько сложная специальность, настолько обширная специальность, что кажется, что за ну, условные 3-6 месяцев этой самой переподготовки страшно, что в конечном счете будет страдать пациент просто, потому что нехватка знаний за полугодичное обучение, она будет сказываться. Как мне кажется, все таки Нету ли, нету ли вот во всем этом желания как-то переделать все-таки систему, может быть, какую-то альтернативу мы сейчас с вами как-нибудь разберем, если у вас есть какие-то идеи, может Не, ну
1: изначально в медицинском сообществе давно ходят идеи, что сроки для узких специальностей, вот сроки даже обучения в ординатуре два года это очень мало. За два года обучения студента-шестикурсника, вот он начинает изучать какую-то узкую специальность, ну, допустим, это нейрохирургия или, допустим, это кардиохирургия. Ну, человек через два года обучения не может самостоятельно оперировать на сердце, протезирование Ну, клапанов, аортокоронарное шунтирование, какие-то более сложные вещи делать. И, конечно, все время дискутируется вопрос об увеличении сроков обучения постдипломного и для узких специальностей, но и для онкологии. В частности, я бы тоже... Мое вот мнение, что сроки обучения нужно увеличить в постдипломном периоде. Начиная от банальных вещей, как правильно держать скальпель, ножницы, делать разрез, и до сложных вещей, особенностей лимфодиссекции, резекций, реконструктивный этап онкологических операций. До всего до этого человек должен дозреть. И по щелчку пальцами ничего не происходит, как правило, это все дается достаточно интенсивным и сложным трудом. Поэтому мое мнение такое, что короткие программы перед подготовки они выпускают не самостоятельных специалистов. Если такой специалист попадает в хороший коллектив, он дальше уже доучивается в коллективе, как я уже сказал, что называется на рабочем месте. И здесь как раз руководители таких подразделений, они ответственны за то, чтобы пациенты не пострадали, потому что четко чтобы было понимание, каким операциям такой переученный доктор может быть допущен, каким нет. И если есть планомерная вот эта вот работа уже в клиническом подразделении, угу. то через несколько лет, конечно, человек дозреет и будет уже хорошим специалистом, вот. А так, чтобы отучиться полгода и начать самостоятельную деятельность, да еще если это какая-то сложная область онкологии, то, конечно, это такая неженеспособная история.
0: А вообще, стоит ли обычному линейному хирургу хоть как-то постигать онкологию?
1: Конечно. Врач-хирург поликлинического подразделения, допустим, должен четко, совершенно понимать основы Клинические, клинические проявления онкологических заболеваний, методы диагностики, лечения для того, чтобы хотя бы сориентироваться, что э, пациент с данным заболеванием и куда его дальше чтобы, направить. Чтобы
0: хотя бы маршрутную карту направить. хотя конечно, бы да. чтобы
1: мог дать подсказать, что вот вам с этим заболеванием надо к онкологу. Для этого, конечно, основа онкологии, э, клинической картины э, онкологических заболеваний такой хирург знать должен. В стационарах история еще сложнее, потому что ну, ни для кого не секрет, что онкологические заболевания могут осложняться, могут приводить к экстренной хирургической ситуации. Это и кровотечение из опухоли, и перфорации новообразований полых органов. Это ну, для рака ободочной кишки, прямой кишки, это развитие острой кишечной непроходимости – И зачастую такие пациенты в порядке оказания скорой медицинской помощи, они доставляются в многопрофильные стационары, которые оказывают ургентную помощь, и хирурги, которые в составе бригад оказывающих экстренную помощь, конечно, должны быть ориентированы в вопросах онкологии, о том, как правильно оперировать, что делать во время операции, что не делать, и это обязывает их Знать вот, основу онкологии как минимум, а в некоторых случаях более углубленные, это и способы выполнения онкологических операций, их принципы. Ну,
0: то есть можно ли сказать, что сейчас э, хирург должен разбираться э, в онкологии как средний пользователь, скажем так? То есть э, не просто базу знать, но еще и выше нее смотреть?
1: Ну, базу это однозначно совершенно. Вот, допустим, в вопросах радиологии, изотопного лечения, каких-то нюансах иммунной терапии, таргетной терапии, наверное, хирургам разбираться не стоит. Это уж совсем узкие вещи. Но все, что касается хирургических аспектов онкологии, да, в этом должны быть ориентированы
0: полностью. Технологические инновации играют ключевую роль в хирургическом лечении онкологических заболеваний. Скажите, какие современные технологии используются в хирургии сейчас?
1: Ну, это, конечно, очень емкий, емкий такой вопрос. Ну и начнем, наверное, с того, что мы сегодня уже касались, это роботическая хирургия. Это история, когда вся операция выполняется манипуляторами робота, хирург сидит за рабочей консолью, он может сидеть в соседней комнате, робот дает очень хорошую визуализацию. Ну и, конечно, вот эта вот возможность выполнять манипуляции в граничном пространстве, это очень ценное его качество. Кроме роботической хирургии, стоит, я думаю, отметить успехи эндоскопической хирургии, тоже мы этого немножко сегодня уже касались. Это и различные методики диссекции в послизистом слое, это сверхтонкая эндоскопия, допустим, системы типа SpyGlass, когда можно зайти внутрь печеночных протоков из просвета и решить вопросы как лечебные, так и диагностические, в плане забора биопсии при образованиях внепеченочных, внутрипеченочных желчных протоков. Это использование, допустим, ICG-методики, когда в кровоток пациента вводится препарат, который светится при облучении в инфракрасном диапазоне, что позволяет оценить анатомические структуры, выявить лимфатические узлы, видеть вживую, по сути, степень кровоснабжения органа на уровне микроциркуляции, что позволяет выполнять очень тщательные резекции, когда хирург уверен, что он линию резекции проводит в условиях хорошего кровоснабжения органа, не поишемизированные ткани. Это использование радиоизотопов, когда используется введение изотопа, и дальше гамма-детектором можно обнаружить и сигнальные лимфатические узлы, и вообще лимфогенное распространение оценить, оценить качество лимфодисекции после операции, что не осталось неудаленных лимфатических узлов, которые накопили изотопы гамма детектор это все подскажет поэтому конечно в современной онкологии используется много сложных методик устройств новых методов и это только будет дальше развиваться больше и больше
0: то есть все это достаточно большое разнообразие представляет и с каждым разом будет все больше и больше вовлечения.
1: Конечно, это мы не mm-hmm. коснулись сейчас еще вопросов радиоизотопного лечения, специальных капсул с изотопами, которые вводятся внутрь органа и уже излучение внутри опухоли действует. Это все методики облучения. С 3D-навигацией, методы забора биопсии под МРТ, КТ-навигацией. Uh-huh. По типу Сирию, uh-huh. да, я так понимаю? Да, совершенно верно. Uh-huh. Вот. То есть это все напрямую связано с развитием технологий. Все это вводится в медицину, все это используется в онкологии и достаточно бурно развивается.
0: Ну, Иван 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Скажите, пожалуйста, вот в завершении э, немного наивный вопрос, простите мне его. Как вам кажется, стали мы хоть немножко ближе к тому, чтобы победить онкологию? Ну, хотя бы частично. И вообще, возможно ли это в принципе, на ваш взгляд?
1: Хороший вопрос, на который можно ответить с достаточной долей оптимизма, потому что э, исторически мы уже знаем, что есть ряд заболеваний онкологических, гематологических, которые раньше считались неизлечимыми, и по мере развития химиотерапии, появление новых препаратов, появление таргетной терапии, иммунотерапии, развитие методик молекулярно-генетического типирования опухолей. Появляется ряд препаратов, которые оказываются весьма эффективными при ряде заболеваний. Вот из последних это можно отметить иммунотерапия при лечении меланомы, колоректального рака. Это большая очень линейка препаратов, которые используются в гематологии крайне успешно. Поэтому конечно, это все сейчас очень бурно развивается. Еще несколько лет назад был иммунотерапии, ну, только мечтали и обсуждали это как методы, которые будут введены в будущем, А вот мы сейчас уже в этом будущем получается и живем и все эти методики используются. И дальше, конечно, это будет развиваться, будут развиваться методы генетического типирования образований, молекулярно-генетического рецепторный статус, ферментный статус опухоли будет изучаться, и это все неизбежно приведет к появлению новых препаратов. И я думаю, что в ближайшем будущем, наверное, ждут нас и какие-то препараты, которые будут вмешиваться на уровне генома, генетически mm-hmm. генетически модифицировать, mm-hmm. допустим, иммунный ответ и помогать в лечении терапии. Поэтому здесь я смотрю с оптимизмом. Те же способы выполнение операций, методики поддержки принятия решений. Это все, конечно, придет к более эффективному лечению злокачественных новообразований. И, к счастью, это только развивается и набирает обороты.
0: Ну, надеюсь, что когда-нибудь человечество будет отмечать день победы над заболеваниями, а не день борьбы. И тогда с облечением выдохнут и пациенты, и врачи, которые сталкиваются с онкологией каждый день. Еще раз спасибо большое, что пришли к нам сегодня, Иван Николаевич. И спасибо вам, наши слушатели. С вами был Аганазар Дарян. До встречи в новых подкастах. Спасибо.